0: Charlas hispanas. Episodio 389. El humor en la Argentina. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica, ...puedes ver la transcripción completa de este audio... ...y ejercicios y explicaciones... ...para aprender el vocabulario... ...y expresiones que utilizamos en este episodio... ...para acceder a ese contenido... ...conviértete en suscriptor premium... ...en charlashispanas.com Buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien... ...y que tengan ganas de hablar de algo divertido... ...que para mí es imprescindible para la vida... ...y que hace que los días sean mejores... ...hoy hablaremos del humor o más precisamente, del humor en Argentina. Primero que nada hay que aclarar algo que es sabido por todos, pero de todas maneras es necesario repetir. El humor es completamente subjetivo. No hay un sentido del humor universal, sino que cada persona tiene sus sensaciones particulares y también tiene diferentes reacciones ante las cosas. Y lo que le genera risa a alguien no necesariamente va a originar la misma reacción en otras personas, hay muchísimos factores que son determinantes para esto, como la edad, la instrucción o la época en la que vive. Pero sí es cierto que hay distintas personas, géneros y modismos que pueden ser tomados como representantes del humor de cada país. Y por supuesto, Argentina también tiene su cantidad de artistas que lo celebran. Es muy repetido esto de que los argentinos tenemos mucho humor, aunque no sé si es real. Tal vez sea debido a esta forma de hablar que tenemos, que a muchos les parece llamativa o simpática, y por eso toman las cosas que decimos como divertidas o fantásticas, sea lo que sea que digamos. No siempre es así, créanme. Si sí, es cierto que en general se dice que los argentinos tenemos una rapidez para chistes espontáneos, o una forma graciosa de contar las historias, o de ponerle sobrenombres a nuestros amigos. En todas las reuniones o grupos de amigos hay uno que cuenta chistes. En las familias hay historias graciosas que se cuentan muchísimas veces y se festejan como si se escucharan por primera vez. Pero para el episodio de hoy, además de notar todas estas características del humor argentino, queremos hablar de algunos artistas que hacen o hicieron humor y que son recordados y queridos por todos y tal vez conocidos en otros países también. Empezamos nuestro recorrido en la década del 60, donde debutó en televisión un actor argentino que había triunfado en Cuba y que venía de una familia que trabajaba en un circo. Su nombre era Pepe Biondi y era un humorista, acróbata y artista de variedades argentino que en 1961 comenzó un programa que fue exitoso por más de 10 años, llamado «Viendo a Biondi». Su humor era inocente, con muchos gags físicos que demostraban su destreza aprendida durante sus años de circo, y aún se recuerdan muchos de sus personajes, casi todos llamados Pepe como el actor que los representaba. Algunos de ellos eran Pepe Galleta, el único guapo en camiseta, Pepe Curdele, abogado, jurisconsulto y manja papeles, y Pepe Louis, una especie de gitano que todo lo hacía cantando y bailando. Como vemos, cada personaje tenía una especie de presentación con palabras inventadas en algunos casos, y fue famosa también la onomatopeya utilizada para terminar muchos de sus sketchs, una palabra que no significa nada, su famoso patapúfete. Este humorista, que como contamos venía de una carrera importante en Cuba, había conocido ya el éxito en ese país. Cuenta la historia que en el año 1958, un comando revolucionario secuestró al cómico en el aniversario de una fecha festiva del régimen dictatorial de Fulgencio Batista, argumentando que, en una fecha que consideraban muy triste para todos, el pueblo no debía reír. Increíble. Esa era la importancia que tenía este actor cómico en la sociedad de ese país en ese momento. Sigamos ahora nuestro recorrido para hablar de otros humoristas que han hecho historia en la TV y en otros medios también. Muchos programas de televisión que fueron emblemáticos tuvieron su correlato en el cine, con películas protagonizadas por los mismos actores y hasta por los mismos personajes. Y muchos años más tarde, ya cerca de la década del 80, se extendieron también a obras teatrales que tuvieron mucho éxito y gran respuesta del público. Tal es el caso, por ejemplo, de la revista Dislocada, un programa televisivo que había sido inicialmente una emisión radial, pero que debido a su éxito se trasladó a las pantallas. Comenzó en 1952 en Radio Argentina. En 1959 hizo su pase a la televisión en Canal 7 y se mantuvo allí hasta 1973, cuando una dictadura militar prohibió su emisión en un acto de censura incomprensible, pero lamentablemente común en esa época. Este programa se componía de sketches, esto es, pequeños actos cómicos de corta duración, con principio y fin, en los que podríamos considerar el primer antecedente de las actuales sitcoms como Seinfeld y Friends. Tenía risas grabadas, y por sus libretos pasaron actores que se iniciaron allí y luego alcanzaron una gran notoriedad, llegando a tener sus propios programas. Así sucedió con Jorge Porcel, quien trabajó por primera vez en la revista, dando comienzo a una gran carrera como actor cómico en televisión, y también en una memorable dupla con el legendario Alberto Olmedo, en muchísimas películas que protagonizaron juntos, componiendo una pareja recordada hasta el día de hoy por su gran química en escena y sus situaciones hilarantes. Es necesario hablar un poco más del gran Alberto Olmedo. Nació en Rosario en 1933, y en 1955 empezó a trabajar en el Canal 7 de televisión como Tiracables, es decir, un ayudante de los camarógrafos y sonidistas. La historia cuenta que en una celebración de empleados lo vieron hacer una rutina humorística con extraordinaria gracia, y uno de los jefes de programación decidió darle una oportunidad en un programa que estaba por comenzar. Así fue y en pocos días comenzó su carrera delante de las cámaras en un programa que se llamó La Troupe de TV, donde también comenzaron otros grandes actores de la época. Pero fue recién en 1957 donde comenzó lo que luego sería recordado como parte de la historia de este gran actor. Comenzó un programa dedicado al público infantil llamado El Capitán Piluso, dando vida a un personaje recordado aún hasta el día de hoy. Su compañero inseparable se llamaba Coquito, Representaban a dos niños con toda la inocencia que esto conlleva y terminaban todas las tardes cuando la voz de una supuesta mamá de Piluso lo llamaba desde fuera de cámara a tomar la leche. Encantador y emocionante. Alberto Olmedo hizo en su carrera, como contábamos, muchas películas con Jorge Porcel y otros actores y a partir de 1981 empezó su emblemático programa de TV llamado No toca botón. Su humor era ya picaresco y a veces subido de tono. Si bien cuando lo vemos ahora nos parece muy inocente, pero en su momento eran tildados de zarpados, como decimos en Argentina. Creó inolvidables personajes como El Mano Santa, Chiquito Reyes y Rogelio Roldán. Estos últimos eran nombres reales de sus amigos, ya que el actor tenía la costumbre de bautizar a los personajes en homenaje a ellos. El actor llegó a tener un éxito extraordinario, con obras teatrales donde el público llenaba las salas, y en una de las temporadas teatrales en Mar del Plata, Alberto Olmedo cayó accidentalmente de un balcón y murió, desatando una tristeza que cubrió a todo el país durante mucho tiempo. Lamentablemente tanto éxito lo había hecho conocer los excesos, y en un momento de consumo de drogas encontró la absurda muerte que lo convirtió en un mito. Para que vean cómo se recuerda a este actor en Argentina, el músico de rock argentino Fito Páez le dedicó un tema llamado Tema de Piluso, que empieza diciendo, cerca, Rosario siempre estuvo cerca, dado que Rosario es la ciudad donde ambos nacieron. Y otro dato, Piluso usaba un pequeño sombrerito de tela con una ala pequeña que lo rodea y enmarca la cara. A ese sombrero, hasta hoy en Argentina, le decimos Piluso. Hablemos ahora de otro actor memorable, cultor de otro tipo de humor. Tato Bores nació en Argentina en 1925 y fue un actor cómico y monologuista. Tuvo una carrera de más de 50 años, por la que fue llamado el actor cómico de la nación. Sus programas fueron cambiando de nombre a lo largo de los años, siendo algunos de ellos Extra Tato, Tato al borde de un ataque de nervios y Tato en busca de la vereda del sol, entre otros. Su fuerte era el humor político, pero sin dejar de ser gracioso e hilarante en su físico y sus movimientos. Durante muchos años entraba al estudio de televisión en patines, vistiendo un smoking y una peluca muy llamativa con un flequillo desparejo y un mechón de pelos parados en la parte superior. Tenía muchos gags. Pero lo más importante del programa solía ser su monólogo, que decía con muchísima rapidez sentado frente a un escritorio, terminando las frases con chistes donde se deslizaban ironías y sarcasmos hacia el gobierno de turno y pronunciando de tanto en tanto la frase «monólogo nacional» con el acento que tienen en Buenos Aires los que venden los diarios en las calles. Otro sketch muy famoso era uno en que simulaba hablar por teléfono con el presidente de ese momento, donde también se manejaba el humor, pero sin dejar de lado la crítica severa, lo que le valió muchos enemigos. En los últimos años terminaba el programa comiendo espaguetis con invitados famosos, que incluían políticos, músicos y periodistas, que se sentían orgullosos de ser invitados al programa de Tato. Tato Bores murió en 1996. No quiero olvidar en este recorrido a L'Elutier un grupo de grandes músicos que se dedican a hacer humor, que fue creado en 1967 y tiene hasta el día de hoy mucho éxito en toda Hispanoamérica. Durante los primeros años, donde la difusión era muy difícil, los fanáticos del grupo se intercambiaban cassettes donde se reproducían las canciones humorísticas del grupo, que estaba conformado por talentosos intérpretes de muchos instrumentos y hasta creaban los propios. Entre sus creaciones más famosas figuran «El sendero de Warren Sánchez», «El explicado», «Gato con explicaciones», y Quien conociera a María, a María, a María». Hasta aquí hemos hecho un pantallazo por algunos de los humoristas más recordados de mi país, pero no quiero terminar la charla sin nombrar muy brevemente a dos, que no eran argentinos, pero fueron muy queridos y recordados hasta el día de hoy el grupo de Los Uruguayos, creadores del programa Hiperhumor, entre otros, con gran éxito por muchos años, y el británico Benny Hill, cuyo show se transmitió subtitulado durante varias temporadas y fue cancelado durante la Guerra de las Malvinas por el gobierno militar, entre muchas otras medidas inexplicables que se tomaron en ese momento en contra de Inglaterra y de toda la cultura en idioma inglés. Muchas gracias por acompañarme.